0: Ya, Conchalí, La Florida, Punta Arenas y Quique. Concepción.
1: Ahora comienza
0: Tresa
2: Informativa, el noticiero
3: feminista de Radio Humedales.
4: Hola, hola queridas amigas, queridas auditoras, pedimos las disculpas por estos minutitos de retraso, pero hay y mucho trabajo que hacer eh, para entregarles un buen, un, una buena transmisión de una nueva trenza informativa. Ya estamos en mayo, hoy día 4 de mayo del año 2018, desde los estudios de Radio Medales, desde la ciudad de Concepción. Como siempre, muy bien acompañada de mi amiga Pauli en los Controles, y quien les habla, Paulina. Eh, hoy día les, cuento, les contamos que tenemos una trenza bien territorial Con mucha noticia relacionada a la organización de las niñas, de las mujeres A todo el acontecer eh, que tiene que ver con, con nosotras Y vamos a partir, eh, ya que tenemos mucha noticia Inmediatamente con unas noticias sí que tenemos internacionales Ya que en Colombia, eh, el 30 de abril Decenas de mujeres provenientes de Norte del Santander Santander, Antioquía, Valle del Cau y Nariño, se encontraron en Medellín con la finalidad de dar a conocer y conservar, conversar acerca de la situación social y política para ellas en sus territorios luego de haber comenzado la implementación del acuerdo de paz entre las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, este encuentro fue fue nacional, retejiendo saberes. Vamos a ir con un audio eh, donde nos cuentan un poco de qué se trató este encuentro y qué también conversaron las mujeres que viajaron a este encuentro y viajaron desde sus distintos territorios.
5: Buenas tardes, mi nombre es Marta Lucía Botero, yo hago parte de Abogados Sin Fronteras Canadá y soy el enlace territorial para Antioquia. En este momento nos encontramos en la ciudad de Medellín eh, desarrollando el Encuentro Nacional de Abogados Sin Fronteras Retejiendo Saberes. Retejiendo Saberes es una eh, propuesta de acompañamiento a las mujeres que han sido víctimas eh, por diferentes violencias basadas en género y también en el marco del conflicto armado. Eh, para nosotros proteger saberes es la posibilidad de encontrarnos con las mujeres desde sus sueños, desde sus búsquedas, desde sus luchas de justicia y es un espacio muy importante en el cual las mujeres pueden eh, poner de, de frente sus dolores pero también la búsqueda hacia una justicia que realmente repare integralmente lo que ha sido dañado en el tejido de cada una de las mujeres y de su espacio social. Protegiendo eh, saberes nos permite la sustancia de mujeres eh, en lógica de derechos. Porque partimos de, le, de que las mujeres en el marco del conflicto armado han sido... Eh, utilizadas como arma de guerra para los distintos actores armados pero también en el marco del patriarcado las mujeres han sido eh, victimizadas y han sido eh, afectadas tanto en su humanidad, en su parte integral, física, emocional como psicológica y parte de lo que nosotros queremos hacer en este retejer es volver a reconstruir y a resignificar con ellas lo que es su proyecto de vida, lo que es su espacio de dignidad y eh, la importancia que desde los diferentes eh, territorios las mujeres se encuentran en necesidades muy parecidas. Eh, este encuentro nacional los está convocando desde diferentes expresiones, desde diferentes culturas y desde diferentes lugares del territorio. Eh, aquí nos encontramos reunidas mujeres de los dos santanderes, del departamento del Cesar, del sur del país, estamos con mujeres del Cauca, Valle del Cauca, eh, con mujeres del centro del, del país, eh, tenemos Antioquia, tenemos varias subregiones del departamento de Antioquia, eh, quienes estamos aquí reunidas para tratar de construir una propuesta, eh, para tratar de proponer al Estado salidas, eh, que puedan hacer mucho más factible la justicia para las mujeres en cada uno de estos territorios. Una de las dificultades más grandes que tienen las mujeres eh, hoy en los territorios es que no está la institucionalidad completamente instalada, no hay una capacidad de respuesta ni de infraestructura del Estado para atenderlas integralmente y hoy las mujeres quieren visibilizar esos vacíos en la justicia eh, esas necesidades prioritarias de ser atendidas integralmente para poder avanzar con sus proyectos de vida para poder retomar socialmente su rol eh, como lideresas, como, como objeto de restitución también de sus territorios, de sus títulos de propiedad que hacen parte de cada uno de los escenarios en los cuales ellas han intervenido
4: Ahí estaban entonces las palabras de Pascal Paradis, directora de Abogados Sin Fronteras, esta, esta organización canadiense. Bueno, esperemos eh, que este encuentro eh, tenga resultados, ya que como hemos eh, estado informando desde la trenza, hemos sido testigos también de la cantidad de mujeres y lideresas sociales que han estado asesinando en Colombia y en distintos territorios. Así que siempre esperamos que esto eh, tenga eh, real... Eh, eh, que, que pueda servir en este contexto eh, latinoamericano y, y del mundo también de esta guerra en contra de las mujeres eh, a propósito de esto mismo de la persecución a las lideresas sociales o a las mujeres en general que están haciendo cosas y que están denunciando el patriarcado los compañeros y compañeras del medio alternativo La Tinta denunciaron también que una de sus compañeras fue detenida en un centro para migrantes de México, esto ocurrió en marzo dice, en el mes de marzo La Tinta viajó a México a realizar la cobertura del primer encuentro inter internacional político, artístico y deportivo de mujeres que luchan en un operativo policial en la ruta que une una ciudad de México con San Cristóbal de las Casas Chiapas retuvieron a una de, las nue de nuestras cronistas Débora Ceruti eh, aquí la primera parte de un relato de primera mano sobre las 13 horas de detención en un centro para migrantes, les voy a leer un poquito el comienzo, la, quienes quieran leer completo este comunicado está en la página de La Tinta, dice, por Débora Ceruti para La Tinta, Acayucán, Veracruz, México, 12 de la noche, retén policial en la ruta. «Huelo a peligro, sudor hormonas, aumento la frecuencia cardíaca, el miedo paraliza, me dije a mí misma. Reacciono y activo protocolos básicos de seguridad. Los invento en ese momento». «Había salido a las 7 de la tarde de San Cristóbal de las Casas Chiapas rumbo a Ciudad de México. El avión de vuelta salía dos días después». Llamo por teléfono a Jaime, le pido que se comunique con mi amiga Mariana, que no se preocupen que permanezcan atentos que no tenía mi pasaporte, que no lo encontraba que debía estar en la casa de Mariana en Ciudad de México, aunque estaba segura de que lo había cargado, que iba a pasar la noche en un lugar llamado Centro para Migrantes y que al amanecer me dejarían ir cuando llegara el personal a las oficinas y chequearan mi identidad Eso es el comienzo de este comunicado de Débora Ceruti que, que, que también como podemos escuchar es un, es un relato como de, de todo lo que sucedió en ese momento entonces invitamos a quienes quieran leerlo está en la página de la tinta para conocer lo que pasó con esta compañera y que tiene que ver como hemos estado hablando en esta, en esta trenza y las pasadas este contexto del patriarcado eh, a propósito de lo mismo de este contexto, eh, nos vamos a venir rápidamente de vuelta al territorio porque también en este contexto del patriarcado hay un contexto que tiene que ver con el extractivismo y en el 28 de abril pasado se realizaron en, en Chile distintas marchas relacionadas a esto. Eh, por ejemplo, en, en, se realizó la sexta marcha plurinacional por el agua y los territorios en todo el territorio chileno y ancestral por la recuperación del agua agua para todos los pueblos y por el fin del sacrificio de nuestros territorios y comunidades en pos de la acumulación desenfrenada del modelo extractivista. Vamos a un reporte que nos llega entonces de Natacha Mancilla desde Los Lagos en la marcha realizada allá en Valdivia.
0: Hola, mi nombre es Natacha Mancilla. Estamos acá desde la región de Los Ríos, reporteando la sexta marcha plurinacional por las aguas y los territorios, que fue convocada a nivel nacional por el Movimiento por las Aguas y los Territorios, MAT, y también acá en la región por la Red de Defensa de los Territorios de Los Ríos. Hoy día comenzamos la marcha a las 11 de la mañana desde el terminal de buses de Valdivia, a la cual asistieron diferentes organizaciones de todos los territorios de la región, tanto organizaciones territoriales como también comunidades mapuches y huiliches de diferentes lugares del territorio. Aproximadamente contamos con la participación de 20 organizaciones de diferentes lugares, tanto de la cordillera, del valle y también comunidades lafquenche de la costa valdiviana. La marcha se desarrolló sin problemas, en tranquilidad eh, y las principales problemáticas que se intentaron visibilizar a través durante todo el recorrido fueron eh, problemas con la industria salmonera, que incluye tanto el tema pisciculturas como también salmonicultura, las grandes centrales hidroeléctricas que se pretenden instalar en el territorio, como por ejemplo Colbuna en el río San Pedro, por otro lado, las mini centrales de pasadas que afectan a diferentes comunidades cordilleranas del territorio y la industria forestal, donde principalmente se trató el tema de las plantaciones forestales y la celulosa. La marcha se desarrolló con tranquilidad, participaron también organizaciones que defienden los humedales, principalmente los cuales están siendo afectados por rellenos, de parte de inmobiliarios para la construcción de casas o edificios, y también la extracción de áridos que está afectando tanto, por ejemplo, a ríos en Coñaripe, en Panguipulli el río Yankawe y también en la región, en Valdivia y en la Comuna de los Lagos, al río Valdivia o río San Pedro. Más o menos eso es lo que les podemos contar desde acá. Durante la tarde se desarrolló la asamblea también, convocada por el MAT, en la cual se están tratando algunas problemáticas territoriales de parte de las comunidades y organizaciones del territorio de la región de los ríos.
4: También impresiones posteriores a la marcha del agua y los territorios en Valdivia. Eh, vámonos con un audio de la Lamuén Daniela Milanca.
6: Marimar y mien, Marimar y Compuche. Inche Daniela Milanca. chugun, Los lagos bumeo. Huelu Valdivia... ...huelú... Cusao quimelfe, historia y geografía... Huelu quimelfe... ...educadora de cultura mapuche... ...participar como... ...consejo territorial... ...los lagos y como... ...red ciudadana por los humedales de Valdivia... ...nos ha permitido... Eh, ...tener fe... ...de que... haciendo ...uniéndonos con los demás... Personas que tienen la misma problemática territorial de nosotros, que defienden férreamente el agua y sus territorios, no nos sentimos tan solos. Nos vemos reflejado en cada uno que podemos lograr cambios: eh, cambios en contra del de sistema capitalista y patriarcal que en el cual estamos insertos y que nos perjudica de sobremanera en el cuidado de la naturaleza y, y mucho más en nuestra forma de vivir que nos hace eh, no poder eh, eh, compartir y vivir plenamente es lo que es el cume Esto nos quita también como un poco nuestra eh, forma de vivir, principalmente en nuestra cultura mapuche. Eh, formar parte de algún colectivo o de alguna organización en pro de los derechos ambientales eh, nos hace eh, sentirnos más mapuche. Entonces, para las personas como yo o otras que viven en la, que viven en la ciudad que nos autodenominamos Guarriache, eh, nos hace sentirnos más cerca de la naturaleza y también sentir que no somos los únicos que la protegemos. Eh, desde, de, desde distintos aspectos, si lo miramos, eh, que haya la destrucción del de río San Pedro a través de la hidroeléctrica, de Colbún, de los áridos... Eh, y que las autoridades no hagan nada para solucionarlo, nos hace sentir a veces que estamos solos. Estas instancias de marcha nos ayudan para, ¿no? para sentirnos que hay mucha gente que, que siente las mismas necesidades y los mismos, las mismas problemáticas en realidad. Acá, a través de, de la red eh, Ciudadana por los Humedales, nos vemos afectados por las inmobiliarias. Las inmobiliarias eh, se creen dueñas de, de, de alguna parte muy importante que que es el trofeo muy bien, nos están quitando la biodiversidad en nuestros sectores, en la ciudad propiamente tal, y nos hacen que nuestros niños no crezcan con un aire puro, que no se renueve perfectamente como tiene que ser. Eh, también a una como mujer, eh, la ciudad nos, 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 nos violenta y nos vulnera dentro de nuestros derechos que tenemos, derechos humanos, derechos a, a poder hacer deporte. Eh, a poder respirar, a poder alimentarnos sanamente, eh, son, como dije anteriormente, problemas del sistema capitalista actual. Entonces, venir acá hoy día a marchar eh, nos hace sentirnos importantes y que, y que podemos hacer cambios, aunque sean pequeños, pero grandes cambios, a través de la unión que, que representa esta marcha. peucayal Compuche.
4: Ahí estaban las palabras de la Lamuén Daniela Milanca en el contexto de la, de la Marcha Plurinacional por el Agua y los Territorios, esto en Valdivia. Aquí en la ciudad de Concepción también se realizó la marcha y también en una marcha eh, que en la que hubo también denuncias eh, por, por parte de integrantes de, la, de las colectividades que participaban en la marcha estar funados. Eh, por lo mismo en Concepción, debido a que dentro de las organizaciones que convocaron a la marcha eh, eh, ...se encuentra un abusador. ...la Coordinadora Feminista y Lesbianas Autoconvocadas... ...decidieron restarse de esta manifestación... ...vamos a escuchar el comunicado... ...de las compañeras de la Coordinadora.
7: Comunicado Público A raíz de las últimas manifestaciones... ...referentes a los casos de acoso y abuso... ...en nuestro territorio... ...y así también a nivel nacional e internacional es que queremos denunciar a Rodrigo Dresner, integrante del Comité Intercomunal contra Octopus, Comité Bulnes Intermoeléctricas y OLCA, puesto que él acosó sexualmente de una de nuestras compañeras, por lo que para nosotras como coordinadora de mujeres, lesbianas y feministas autoconvocadas, es un deber no guardar silencio y visibilizar esta situación. Nuestra intención es abrir debate político frente al posicionamiento de las organizaciones territoriales en relación a las violencias con las que convivimos día a día, ya que la lucha por los territorios y nuestra naturaleza debe partir por la comprensión de que históricamente el cuerpo de las mujeres ha sido utilizado como un espacio de invasión y disputa de poder. Es por ello que la pelea por la autonomía sobre nuestros cuerpos y vidas es fundamental para poder plantearnos desde un proyecto realmente transformador y radical. Instamos a estos espacios políticos a quitar a los agresores que se encuentran a su interior y, por sobre todo, invitamos a las mujeres que son parte de ellos a atreverse a trabajar desde lugares donde se cuestione el autoritarismo en todas sus formas, de tal manera que no tengan que enfrentarse a lógicas patriarcales que replican la misma violencia de las fuerzas represoras. Hacemos un llamado a todas las compañeras para que se cuestionen a estas situaciones de abuso de poder y logren hacer frente a ellas, desde el apoyo a todas las que se atreven a alzar su voz, debido a que es una prioridad creer en sus testimonios y articularnos colectivamente, para así erradicar de manera absoluta las violencias de nuestra vida. Consideramos que la sororidad y la construcción desde nosotras han de ser las herramientas fundamentales para luchar tanto contra el sistema imperante como así también hacia quienes públicamente se muestran como compañeros, pero que en lo privado se comportan con el mismo autoritarismo de este estado machista, racista y capitalista. Fue por ello que nos restamos de la marcha plurinacional por las aguas y territorios, ya que consideramos que debemos proteger nuestra seguridad frente a agresores impunes que siguen desenvolviéndose dentro del mundo político, de las artes, cultura, etc., sin mayor problema, pese a que la denuncia de una de las afectadas y además de conocerse otros dos casos más, donde él continúa hostigando mujeres. El proyecto feminista que estamos levantando entre mujeres lesbianas y feministas es nuestra apuesta, ya que cuando denunciamos al explotador que usurpa nuestras tierras, también estamos revelándonos hacia quienes creen que las mujeres les pertenecen. Por eso decimos, no, las mujeres resistimos frente a toda opresión y nos organizamos contra cada una de las injusticias que hoy existen en nuestros diferentes territorios. Ni víctimas ni pasivas. Mujeres combativas. 28 de abril, 2018
4: Siempre lamentamos estas situaciones eh, de funa también y de agresiones y también vamos viendo cómo cada vez se van visibilizando con más fuerza. Y también lo, eh, lo lamentamos porque son, por ejemplo, esta marcha plurinacional por el agua y el territorio Es una instancia en la que vienen distintas colectividades que viajan a estas marchas Para también hacer visible en la urbe y en la ciudad sus problemáticas Entonces es lamentable que, que por la responsabilidad de estos agresores Se ensucien estas marchas y la gente eh, también no participe de las marchas Nosotras fuimos a retortear específicamente y a conversar porque sabíamos que iban a estar ahí la mujeres de Curanilahue y queremos compartir este audio y esta entrevista a las mujeres que están haciendo resistencia desde este territorio y que también están siendo perseguidas por Forestal Arauco, eh, empresa que está situada en la comuna de Arauco
8: Hola, mi nombre es Elvira Sánchez, vocera de la Recuperación Construyendo Futuro de la Río Rana de Curanilagüe. Eh, bueno, nosotros nos hacemos presente acá en la marcha por los tractores y las Aguas ya que nosotros estamos siendo tremendamente golpeados en el tema del territorio y las aguas por las, las transnacionales y también por el monocultivo que día a día nos siguen secando nuestros ríos. Y territorio también no tenemos ya para dónde expandirnos. Contamos con llenos de plantación de un 94.5% en plantación forestales de puro monocultivo. Falta poco que lleguen los pinos, eucaliptos dentro de nuestras casas. Y es por eso que nos sumamos a esta marcha y a seguir luchando.
4: ¿Quién es la principal empresa que está detrás del extractivismo en la zona de Curanilagua?
8: La Forestada de Arauco. Es, es
4: la principal empresa que está detrás
8: de todo esto, mon, monocultivo y todo. No tienen. Todos los riachuelos, los esteros, todo seco ya. No tenemos flora, no tenemos fauna, no tenemos nativo. Muchos de nosotros antes trabajábamos de los frutos que nos daban también el, nuestro ecosistema y hoy en día ya no hay, no se ve, no se ve mutilla, no se ve el maqui, la mora el changle, la villana, ya no se ve como antiguamente.
4: ¿Por qué piensa usted que es importante movilizarse?
8: Movilizarnos, eh, demostramos nuestro descontento, eh, también eh, esto nos da fuerza a seguir luchando y pues, saber que no estamos solos luchando contra la corriente, por así decirlo. Eh, y, no sé, darle ánimo a la gente que luche, que se junte, que se aglomere, que se empodere más que nada. Porque las la aguas y los territorios son nuestros, jamás han sido de los españoles, de los extractivistas que llegan a irrumpir a nuestro país.
4: Muchas gracias. Allí están las palabras de Elvira, entonces agradecemos que nos haya dado esta entrevista y también invitamos a todas a estar pendientes de lo que sucede con las mujeres que están en Curanilagua, en territorio que está más o menos a unos... 70 kilómetros al sur de Concepción Y en este mismo contexto Nos encontramos con una colectiva Solo de niñas y mujeres Vamos al audio a ver qué nos cuentan Y por qué marchan en esta marcha Plurinacional por el agua y los territorios
9: ya,
0: Hola, estamos con Fernanda García Fernanda, ¿de qué colectiva eres? En realidad nos organizamos en un círculo de mujeres pertenecientes a la Coordinadora Chorera, pero en realidad es un espacio de mujeres de Talcahuano. Esa es la idea, pero estamos recién conociéndonos y en realidad trabajando todo lo que es lo socioambiental y preocupada de que, al igual que nuestro cuerpo, no nos saquen nuestros territorios y eso... ¿Por qué piensas que es importante estar hoy día en esta manifestación? Es importante porque en todo el territorio están pasando cosas, están matando a mujeres en distintas partes. Es por eso que hoy día hemos venido eh, como mujeres de Talcahuano, porque eh, solidarizamos eh, con ellas y con todas las mujeres.
4: Sí, por supuesto. sí. Hola, ¿te puedo entrevistar? Eh, ¿Nos puedes contar a quienes te están escuchando, a las niñas que te están escuchando, qué estás haciendo hoy día en esta marcha?
10: Eh, marchando por las mujeres que están muertas. Porque la mataron, ellas les vendían
4: a la tierra. ¿Qué le dirías a las niñas que te están escuchando? Eh, le
10: diría que mmm, se hagan a marchar por el destino del mundo. Gracias.
4: Ahí estaba, entonces nos quedamos con esta frase de esta preciosa niña eh, que por el destino de, eh, del mundo y también vamos viendo cómo es importante la conciencia eh, desde, desde lo más pequeña, también del cuidado de la tierra y también del propio cuidado eh, de nuestra existencia. Eh, vamos a seguir en este contexto de distintas movilizaciones, ya que eh, se conmemoró un nuevo primero de mayo, Día del Trabajo, y el pasado lunes 31 de abril aquí en Concepción se realizó un meeting eh, contra eh, Jorge Ulloa en Concepción y convocado desde la escuela María Galindo con el fin de denunciar a este personaje defensor de la dictadura militar de Pinochet. Este, este meeting también lo hacían como separándose de las marchas convocadas al primero de mayo ya que... Es ya que ellas, las compañeras en el audio, eh, nos cuentan que no se sentían convocadas a ser partícipes de estas marchas. Así que hicieron su propio meeting. Vamos a este registro donde ellas mismas nos cuentan de qué se trató esta manifestación.
2: El pasado lunes 31 de abril se realizó un meeting en Concepción contra el actual intendente Jorge Ullua el que fue convocado por mujeres de concepción presentes desde organizaciones feministas y territoriales, como por ejemplo la Escuela María Galindo. Esta manifestación tuvo lugar en Barros Arana con el fin de denunciar a dicho personero político por su vínculo directo con la dictadura militar de Pinochet, además de torturas y violaciones a derechos humanos. Recordar además su relación directa con personas Detenidas en Punta Peuco y fallecidas en un año pasado, como Manuel Contreras, quien fue uno de los mayores torturadores dentro de dicho régimen.
11: Las mujeres trabajadoras tenemos razones suficientes para exigir su renuncia inmediata. Exigimos la renuncia de Jorge Ulloa Aguillón, intendente de la octava región. Hoy venimos a hacer un llamado a todas las mujeres trabajadoras a fortalecer las organizaciones, a construir un camino propio de unidad seria, de movilización permanente, para terminar con el sistema corrupto que atrae al patriarcado formando la alianza criminal. Hemos decidido hoy tomarnos la calle. Hoy estamos conmemorando el primero de mayo en Concepción porque decimos dar una demostración. Es aquí donde debemos manifestarnos, como la ciudad más importante, porque no nos sentimos representadas en ninguna de las dos marchas que acontecerán mañana, ya que solo obedecen a egos personales, a falta de compromiso con el pueblo, a posturas poco claras frente al modelo, a vigentes entreguistas y corruptos. Nosotras, las mujeres trabajadoras, hacemos nuestro propio camino como nuestra opción es muy clara y estamos con el pueblo y los trabajadores y las trabajadoras comenzamos la tarea de dar toda la fuerza en el fortalecimiento de nuestras organizaciones en los territorios y levantar todas nuestras demandas en una sola lucha hoy además exigimos la renuncia de Jorge Ulloa y John como representante de la corrupción y la descomposición de nuestra patria que permite que hay asesinatos, uno por semana, de niños, como el asesinato de hace del día sábado de la pequeña Ámbar de un año y siete meses en Los Alpes, a manos de su cuidador, un militante de la ODI, ex-candidato a concejal por Los Alpes. Repudiamos la descomposición y la corrupción que se ha instalado en nuestro país, y hoy Pedimos la renuncia inmediata de Jorge Ulloa Guillón como representante de ese régimen corrupto y asesino que nos daña en la piel a las mujeres trabajadoras de Concepción. Muchas gracias.
10: Derecho. Ah, wow. Tengo derecho a decir lo que siento y pienso Tengo derecho a que me respeten mi condición física
1: Voy a tomar el viento a mi favor Y a navegar no hacia un viaje mejor Que duerme poco pero sueña mucho Y que aprende más de sus hijos que del mundo adulto Cuando grande, quiero ser un niño Reírme contigo de un modo sencillo Con las pocas horas que tengo contigo Debo yo pelear con presas que quieren ser amigos Que hablan al oído a través de comerciales Y que seducen mediante sus canales Pero ya ves, estamos tú y yo Construyendo un mundo Para los dos, por ti y por mí, Y todos los compañeros Que ya no le compran a este sucio tus valores. senda y resistí para que tú conquistes ese problema y lo tengo en todo lo que tienen aquí ti, que los peces no pueden volar mm. hijo yo sé nada tiene sentido incluso lo que yo diga no suena divertido Está acabado, pero los peces gordos están en todos lados No estoy en contra de que juguemos Solo contarte cómo es el juego Que el no es un parque y el mall no es una plaza Y ese celular a los amigos no reemplaza. Y quiero para ti cosas sencillas Que dibujes un mundo de justicia y alegría Y yo sé que afuera todo brilla Pero si tú lo miras, verás la mentira
4: con Los peces gordos no pueden volar Una canción eh, dedicada A ámbar y también que no necesitamos Ser madres biológicas O, o no necesitamos Ser madres de nadie Para tener conciencia eh, de, de lo maravilloso Que es la existencia de los niños y de las niñas Y que por lo mismo eh, tenemos que Protegerlos también de esta cultura Que no solo desprecia los cuerpos de las mujeres Sino que también los cuerpos De los niños y de las niñas eh, eh, a propósito de esto mismo, el día de ayer les cuento que se realizó una funa a este asesino Andrés Espinoza. Esto se realizó en Santiago y así se han realizado distintas eh, manifestaciones por el caso de ámbar y por el caso de otros casos de violación pero antes de ir a esa noticia específica queremos ir a otra noticia que también tiene que ver con los niños y con las niñas pero con los niños y las niñas que se están organizando y que se están movilizando vamos a un audio desde la comuna de pudagüela en santiago donde colectivo resistencia infantil se manifestó contra un pastor evangélico que les quitó el espacio que tenían para realizar sus talleres los que los llevó y las llevó a manifestarse en las puertas de la municipalidad para denunciar esta situación. Vamos a un audio donde las mismas niñas son las que nos cuentan qué está sucediendo.
10: que nosotros teníamos una sede, un espacio público y, porque, y, y todo, más solamente sí. una persona y hicimos talleres, o sea para todos los que tienen, nosotros los dejamos. Sí. Y, y la sí. sede antes estaba botada y nosotros la limpiamos, la, la recuperamos. Pero lo pasó, lo que sí, pasó un, un, día, un pastor, el pastor Cardenil, sí. él nos pidió la sede para porque dijo que la iba a limpiar, la iba a pintar, limpiarla porque estaban las puertas, las puertas rompía, los cuadernos rom rotos, y aparte sí. eso ahí lo, lo, la angustia como se dice se metían a la sede, los un día pintamos, eh, los tíos llevaron ¿cómo se llama esto? cartulina, pintamos pegamos, y al final al otro día, al otro día cuando lo hacíamos los talleres de rap, estaba todo botado el refi botado, todo, y al final un día nosotros estábamos pintando así pintando con color así, y el caballero dice, eh, vamos a arreglar aquí la sede. Sí, le pasamos las llaves para el bien, pero él está muy mal lo que hizo porque los quitó los o sea, nos cambió la chapa de la, de la bueno, sede, bueno, lo cambió la llave, todo, todo eso bien. Y nosotros ahora no tenemos dónde cerrar, estamos en la calle y, y en invierno ahora para las grabaciones no vamos a poder, no podemos grabar en la calle Porque así si se pone frío. a llover, hace frío, hay niños que son pobres en taller y son chicos Por eso no podemos no, estar haciendo hacer mal porque lo, la sede no es para él solamente, pues para todos ¿Por algo pusieron la sede para la comuna? Sí, pues la sede pública. No es tan, y más encima de menos para ser iglesia, pues sí, la sede. Cada, cada espacio tiene una sede, pero para que la ocupen todos, para la junta de vecinos. Pero también nosotros podemos tener un espacio porque todos tienen derecho.
4: Felicitamos a todas. Los, a todos y todas los niños y las niñas que participaron y felicitamos esta conciencia de la importancia de que podamos ocupar los espacios desde que existimos, así que abrazamos y felicitamos la rebeldía de estos niños y niñas vamos a seguir con manifestaciones organizadas eh, ya que en Santiago eh, durante la tarde del día jueves la coordinadora Ni Una Menos Chile convocó a una acción de repudio frente a los últimos casos de violencia Sexual registrados en el país. En la instancia se recordó a Ámbar, niña de tan solo un año y siete meses, violada y asesinada por Andrés Espinosa, pareja de la tía del bebé, y que tenía lo, la tuición de ésta luego de que se le negara a su tío biológico por ser homosexual. Además, hizo hincapié en denunciar que los espacios de, de violencia son cotidianos y lo lamentablemente que es que la empatía esté dependiendo cada vez más del morbo de los casos que salen a la luz, invisibilizando otros casos de violencia patriarcal. Vámonos con un audio cortito que hicieron desde el, los compañeros y compañeras de Frente Fotográfico eh, respecto a esta movilización. Ni una
12: mujer menos, ni una más, no más
8: los espacios de violencia están siendo eh, cada vez más cotidianos. Entonces, lo que necesitamos realmente es sentarnos a pensar y problematizar estas cuestiones mucho más allá de cómo se nos enseña en la tele. Ni
4: una
12: mujer menos, ni una
4: Ahí estaba y en paralelo a esta acción se registró una intervención de las mismas características en el frontis del Estadio Nacional, repudiando el accionar de cinco hombres que violaron a una mujer luego de un partido de fútbol desarrollado en el recinto el domingo pasado. Eh, vámonos con un audio de las autodominadas bulla que cuentan de qué se trató esta manifestación.
6: que se generó el día domingo son presuntamente hinchas de la Universidad de Chile y parte de quienes convocan a esta convocatoria son ustedes, las bullas Carolina Rubilar, cuéntanos un poco también esta convocatoria se han manifestado su rechazo ustedes como las bullas, pero también los han hecho desde la Barra Brava, han salido varios autoridades del equipo también a referirse al tema
9: Sí, bueno, nosotros es muy importante en realidad que, que se entienda que la violencia de género, la violencia hacia las mujeres eh, trasciende a todos los espacios, muchas veces en el fútbol es un, es un lugar en donde se invisibiliza mucho eh, la violencia en donde de repente cuesta eh, entrar porque es un territorio que eh, eh, a lo largo de, de mucho tiempo ha estado dominado por los hombres al igual que muchos otros eh, pero, pero también para nosotras es importante poder manifestar de que el estadio es nuestro espacio, el estadio es un lugar en el cual nosotras nos, hasta ahora nos sentíamos muy seguras, por lo tanto eh, como hinchas, como mujeres hinchas creemos que es algo que no se conversa habitualmente, que no se integra comúnmente, y para nosotras es muy importante estar reunida acá con otras compañeras feministas, principalmente prestándole apoyo a la compañera que sufrió el ataque bestial de estos cinco hombres, como eh, nosotras acá estamos principalmente para, para que la compañera se sienta apoyada eh, para que sepa que acá estamos sus camaradas y sus compañeras y que vamos a estar en, en todas las instancias que sean necesarias, y en ese sentido ¿Han
13: eh, decidido cuáles son las acciones concretas que esperan que se tomen más allá de
6: tomar conciencia y entender que no es no, que finalmente el mensaje ese que
9: se ha tratado de imponer no solo en Chile, sino también en el resto del mundo? Es complejo porque en realidad eh, hay muchas cosas que hacer, porque como te decía, esto no solo trasciende, no solo es el fútbol, trasciende un montón de otra área, entonces lo que yo creo que es lo más importante es que tenemos que empezar a hacernos cargos, todos y todas, y que las instituciones, las autoridades tienen que posicionarse frente a estos temas, o sea, no puede ser que haya medidas tintas, no puede ser que en Chile se repita como lo que decía la compañera recién que pasó con la manada en España, y, y ya no, eso, esas cosas no pueden seguir pasando. Entonces, realmente, nosotros creemos que la, las instituciones y, y cualquier autoridad, si no se posiciona frente a esto, está aportando a seguir normalizándolo, está aportando a aumentar eh, todas las diferencias y las desigualdades que tenemos nosotros como mujeres.
4: Ahí estaban entonces las las autodenominadas autodenominadas las bulla quienes se organizaron también para denunciar esta violación colectiva que sufrió esta mujer de nacionalidad argentina. Y así vamos viendo distintas organizaciones eh, que están comunicando y denunciando lo que está ocurriendo. Por ejemplo, también les contamos que ayer hubo una marcha en contra del abuso sexual. La vocera estudiantil de la Facultad de Ciencias, Karen Musmeyer, dijo que queremos que la comunidad sepa lo que pasa y les decimos a las autoridades de la universidad que no. No vamos a callar. 500 estudiantes de la Universidad Austral marcharon por el centro de Valdivia para expresar la indignación que generan los casos de acoso sexual que se han destapado en la Casa de Estudios. La vocera estudiantil de la Facultad de Ciencias, Karen Smusmeyer dijo que queremos que la comunidad sepa lo que pasa y eh, no vamos a callar, como les decía anteriormente. Cabe recordar, además les contamos, que son nueve universidades del país las que se encuentran movilizadas por la situación de acoso y o abuso sexual dentro de las comunidades educativas. Eh, de acuerdo a la Secret Secretaría de Género de la FECH las facultades de Derecho, Ciencias Sociales y la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Chile están en toma también la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción, la sede Valdivia de la Universidad Austral y la carrera de Trabajo Social en la Universidad tecnológica metropolitana. Eh, también están en paro la Universidad Católica de Temuco y la carrera de trabajo social en la Universidad Católica de Valparaíso. En este mismo contexto, ayer fuimos a la Universidad de Concepción a conversar eh, con las chiquillas que están en esta toma de educación, una toma histórica también, y nos encontramos también con una asamblea histórica. Vamos a una conversación que tuvimos con ellas eh, para que para que conozcan también y para que escuchen esto que está sucediendo acá en la Universidad de Concepción, específicamente en la Facultad de Educación. Ya, hoy día jueves 3 de mayo del 2018 nos encontramos en la Universidad de Concepción en la toma de la Facultad de Educación con las chiquillas y cuéntenles a quienes no saben qué está sucediendo eh, aquí en la facultad y aquí en el territorio.
3: Eh, hola, mi nombre es Ángela Álvarez eh, Vargas, eh, estudio en la carrera de Educación General Básica, cursando cuarto año, y bueno, estamos eh, llevando un proceso de movilización de mujeres para mujeres, desde mujeres, eh, que tiene como objetivo reflexionar en torno a las principales necesidades que detectamos como chicas de educación principalmente, eh, y que en el fondo son necesidades que han ido surgiendo de manera histórica y que el día de hoy podemos estar reivindicando.
9: Eh, hola, eh, yo me llamo Claudia Arias, estudio Educación Diferencial, y nos encontramos en este espacio porque yo creo que como mujeres ya nos dimos cuenta de lo fuertes que somos y de cuánto podemos construir aunando nuestras luchas. De que como competencia nunca generamos nada, además de darle en el gusto a todos estos cerdos machistas y que hoy desde el amor estamos construyendo un espacio muy lindo
2: y por fin estamos llegando a un fin común que es nuestra libertad para amar, para pensar y para crear. Eh, mi nombre es María José Meriño, eh, también soy de la carrera de Educación General Básica, estudiante de cuarto año y de manera unánime pensamos que ya no es necesario que sigan ocurriendo más eh, hechos, ya no hay que normalizar la violencia, no solamente física y que se puede ver en, en la noticia, sino la violencia que, que está oculta, que está en, la, en los pasillos, que está con la mirada, que está en el aula, que está por redes sociales. Y, y bueno, para muchos hombres ha sido como una moda, así si lo han llamado, una moda de, de no callar más, pero nosotros vamos, estamos súper conscientes de todo lo que estamos haciendo. En mi caso personal encuentro, me encuentro en un proceso legal porque un macho eh, por mucho tiempo estuvo propasándose no solo conmigo, sino con un montón de personas más. Entonces, en ese sentido, eh, nosotros somos súper responsables de lo que estamos haciendo, o sea, esto no es porque se nos paró la gana, porque un día nos levantamos con ganas de querer cambiar el mundo, o sea, no, eh, esto viene de una lucha de hace mucho tiempo, que hemos tenido, han sufrido lamentablemente, que han tenido que morir muchas mujeres, han tenido que sufrir muchos bebés, muchas niñas, para que recién ahora nos cuestionemos el por qué organizarnos, el por qué tenemos que eh, eh, querernos como mujeres, por qué tenemos que validarnos como mujeres, porque eh, en pers lo personal, como una vista pedagógica, en colegios de mujeres las niñas validan a los hombres y a sus profesoras no las validan. Entonces igual es un tema que, que abre la crítica, no solamente, bueno, parte desde la educación, pero también tiene que abrirse a otras disciplinas como el área de, no sé, la salud. Eh, de un sinfín de carreras también que donde predominan los hombres como es ingeniería, en donde la mujer está muy invisibilizada, en donde igual es necesario que las carreras de ingeniería, las carreras de donde dominan los hombres que también están en derecho, es, logren generar alguna, alguna discusión, eso.
4: Eh, ¿Están en red con otras tomas? Porque hay tomas en otras facultades, ¿pueden nombrarlas, ver cómo se están eh, haciendo complicidad también a pesar de la diferencia de los territorios? Hola, mi nombre es Joana Campos, soy alumna de
3: filosofía de la Universidad de Concepción. Eh, hay A nivel nacional hay varias universidades en toma y en paro, nosotras viajamos a, la, a Valdivia a la Universidad Austral de Chile y ahí nos encontramos con la maravillosa sorpresa de que casi toda la Universidad Austral de Chile se encontraba en una toma feminista. Eh, lo que nos dio muchas ganas de seguir luchando y de perpetuar eso acá en la Universidad de Concepción para no sé, porque es necesario estos espacios de confluencia para empoderarnos, para reflexionar críticamente de todo lo que está pasando a nivel nacional e internacional, en especial con el sistema patriarcal en que nos vemos envueltas envuelta, día a día. Igual nosotros estamos claras que la revolución será feminista o no
4: será. Chiquillas, cuéntenle a las auditoras, ¿se vienen nuevas actividades? ¿Cómo las pueden apañar? ¿Qué se viene de aquí en adelante?
2: Estamos en proceso de construcción. La verdad es que estamos abiertas a que participe todo tipo de mujeres. O sea, aquí, eh, claro, tenemos, el, tenemos compañeras que estudian pedagogía, eh, pero también se abre la posibilidad que, no sé, pues venga... En lo personal, muchas hemos tenido que... ...escuchar y ver presencialmente en los barrios mucha violencia... Eh, ...si se pueden hacer conversatorios especiales para las mujeres... ...que son violentadas también en la parte de, del machismo en cuanto al hogar... ...que es un tema que mm, no es ajeno para ninguna de nosotras... ...porque si no lo hemos vivido en nuestra familia... ...lo hemos vivido y lo hemos visto en nuestras clases... ...con nuestras estudiantes y nuestros estudiantes... ...entonces lo particular... Eh, Creo que y pienso que el, el espacio está siendo abierto a todas las mujeres que quieran aportar algo, porque no, no estamos siendo discriminatorias con las mujeres, al contrario la estamos y queremos eh, que sepan que, que cuentan con nosotros. O sea, también si ellas en algún momento quieren, no sé, pues tienen algo que, que quieran contar y no saben cómo hacerlo, este igual puede ser el espacio propicio para que ellos lo hagan, para que ellas lo hagan, perdón y puedan contar con nuestro apoyo porque acá, más de la mitad, casi todas, la verdad, todas hemos sufrido y somos eh, cómplices y somos víctimas del patriarcado.
4: Chiquillas, ¿se viene un nuevo paro para la otra semana? ¿Cuándo es ese paro? ¿Qué tienes pensado hacer para aprovechar de invitar a quienes escuchen?
8: El paro está, está llamado para el jueves 10 de mayo y la idea es que todas las facultades se unan a nosotras. Este espacio de educación, la facultad de educación que es abierto para todas las mujeres de la universidad también se le invita a ocupar su espacio para que si sí, en conjunto generamos más fuerza y podamos eh, mostrarnos como mujeres, porque es un hecho histórico que estemos luchando juntas, eh, unidas y liderando todas juntas, que es lo más importante porque no hay no hay quizá un grupo que esté llevando esto políticamente, sino que es la política como el feminismo, como la mujer, luchando contra todo lo que hemos callado y generar también círculos de confianza para que eh, podamos... Quizás casos que han sido callados por mucho tiempo salgan a la luz y, y se reciban las consecuencias de quienes están abusando de nosotras día a día.
4: ¿Tienen algún fanpage, algo donde las puedan buscar? Sí, se
2: llama eh, Mujeres Autoconvocadas Facultad de Educación UDEC. Ahí estamos subiendo eh, las actividades que se están realizando eh, y diferentes insumos para, para estos temas que consideramos importantes, ya sea noticias, documentos, eh, apoyo y para también educarnos respecto a, a diferentes temas del feminismo, educación no sexista, la implicancia del patriarcado, etcétera.
4: Chiquilla, y para cerrar, ¿qué mensaje les darían a las mujeres, a las adolescentes, que aún no sienten eh, como esta posibilidad de salir del silencio, que aún se sienten como un poco atrapadas también eh, por el silencio a hablar y a denunciar? Yo
3: creo que es súper importante que como mujeres empecemos a amarnos entre mujeres, que lleguemos a estos espacios en donde creamos lazos de amistad, donde creamos lazos de confianza, donde creamos lazos de amor Y rompemos con lógicas patriarcales en las cuales hemos eh, sido involucradas históricamente eh, La confianza que podemos generar entre mujeres es lo que nos va a dar la emancipación eh, Si nos seguimos viendo como competencia vamos a seguir en el mismo lugar Y los hombres no nos van a eh, dar la emancipación que buscamos Entonces depende de nosotras sumar nuestros espacios, buscar a la amiga, nuestras redes, generar redes con todo Chile, con todo el mundo y saber que somos capaces de cambiar esto y que el cambio se está haciendo. De hecho, estamos haciendo un cambio y se está viendo concretamente hoy día en donde hay donde llegaron más de 150 mujeres de toda la Universidad de Concepción, en donde además a nivel nacional hay más mujeres que tal vez en este mismo momento se encontraban reunidas. Entonces este es un eco que está estallando y ese, estall, ese estallido depende de, de nosotras, de nuestras acciones.
2: Eh, bueno, lo que primero que yo le diría a esas personas que están siendo víctimas o se encuentran o fueron un tiempo víctimas y recién ahora están reconociendo que fueron víctimas, eh, a que, no, que sepan que no están solas, eh, que a través de la página que nosotros mencionamos anteriormente ellas pueden pedirnos ayuda o tal vez decirle a alguna amiga que, que, que ella necesita ayuda, o sea, a veces uno no es capaz de ni siquiera... Eh, hablarle a su familia y muchas veces no recibe el apoyo de la familia. Entonces, en ese sentido, que, que sepan que igual muchas compañeras hemos pasado a cosas similares, entonces también hay contención, hay conocimiento y obviamente que ayuda todo el rato. Y que sepan también que, que todas les creemos lo que dicen porque nadie inventa estas cosas, nadie, va, nadie le encanta verse en la calidad de víctima, para nadie es grato. Ser víctima entonces, eso les digo.
4: Y ahora sí la última pregunta que se me ocurrió mientras les escuchaba. ¿Cuál cuál piensan ustedes que es la mayor rebeldía en esto que está
2: en esto que está sucediendo hoy día?
4: ¿Qué es lo más rebelde de todo esto según
2: ustedes? Que nosotras nos amemos y que dejemos la indiferencia, que dejemos de odiarnos. Encuentro que eso es como potente. Porque durante desde siempre se nos ha querido dividir ya sea no sé, porque pues, las mujeres, con lo, que el amante, que esto, que, que, la, que la pega, que los rumores, los cahuines y todas esas cosas desde pequeña eh, la hemos visto ya sea en nuestros barrios, la hemos visto en la escuela, la hemos visto en la universidad, los bandos y, y yo creo que la, lo, lo más importante y lo más eh, revolucionario es que nosotras nos estemos amando, que nos estemos juntando, que estemos conversando y que nos estemos organizando.
4: dio ayer en la facultad de educación, en la toma de esta facultad en la Universidad de, Can de Concepción. Saludamos a las chiquillas también y seguimos en complicidad para lo que necesiten. Eh, y este jueves, recuerden, paro entonces de mujeres en la Universidad de Concepción. Ya casi estamos cerrando esta Trenza, Pero no queremos cerrar sin mencionar y leer un comunicado eh, de un tema que tiene que ver con algo que hemos estado conversando en, en la trenza informativa que tiene que ver con el racismo de este país y ya y en el primero de mayo hubo un comunicado realizado por Infomigrantes Quinta Región y Brigada Migrante Feminista que dice, no al decreto racista antimigrante, por una nueva ley migratoria con enfoque de derechos humanos y de género. Hacemos un llamado a todas las organizaciones de base, gremiales y sindicales, organizaciones sociales y personas sueltas, a manifestarse en repudio a las medidas racistas antimigrantes de Piñera y a rechazar la forma en que se está llevando a cabo el proceso de regularización extraordinaria que no garantiza el derecho a un trabajo digno para las y los migrantes. El pasado 9 de abril Piñera anunció una serie de medidas administrativas para la regularización de las personas migrantes en Chile por decreto supremo creó visas consulares a Haití y a Venezuela nuevas visas que promueven una inmigración de elites de, en detrimento de hermanos, hermanas provenientes de los países latinoamericanos y caribeños. Esto además de un nuevo proceso de regularización extraordinaria e introducir indicaciones al proyecto de la ley migratoria de su anterior gobierno carente de un enfoque de derechos humanos y de género. Estas medidas muestran el racismo institucional que promueve el Estado y su actual decreto, la principal evidencia de estos es poner un máximo de 10.000 visitas humanitarias anuales a Haití y propagan una discursiva criminal al momento de abordar los procesos migratorios hacia Chile, infundiendo miedo y amenazando con perseguir cualquier incidencia o participación política al revitalizar principios de la dictadura para deportar a activistas migrantes que defienden sus derechos. Por, pal por tal motivo nos preocupan las condiciones en que se están llevando a cabo el proceso de regularización extraordinaria que comenzó el pasado lunes 23 de abril. Las nuevas medidas promovidas por el decreto de Piñera vulneran los derechos laborales de las y los trabajadores migrantes, ya que no se estipula el otorgar, el otorgar permisos de trabajo mientras transcurra el proceso de regularización que podrían tomar meses o hasta un año para otorgar las visas. Sin mencionar que hasta la fecha el gobierno no ha manifestado ni esclarecido cómo se definirá el otorgamiento de las visas, generando desinformación y miedo en la población migrante. Esta situación expone a las y los trabajadores migrantes a precarización laboral, a vender su fuerza de trabajo a muy bajo costo, sin garantías o derechos laborales mínimos, a abusos y explotación. También dicen justicia para Joan Florville. Ahí estaba este comunicado y también una lamentable noticia que tiene que ver con Joan Florville es que el 2 de mayo eh finaliza la investigación en, eh, realizada por la Universidad de Loprado y re y finaliza sin responsables. La municipalidad de Loprado finalizó la investigación sobre lo que ocurrió con la joven haitiana Joan Florville en agosto del 2017 sin ningún responsable. Lamentamos esto, esperamos que se puedan hacer ac acciones para que se reabra este caso y haga ju eh, haya justicia para Joan Florville y para cada víctima del racismo en este país y a propósito también, ya terminando y que tiene que ver con víctimas del racismo, vamos a hablar del pueblo mapuche específicamente de la Machi Francisca Linconado quien llevan un proceso eh, racista y fascista que ya está por terminar mañana cierra, vámonos con una cuñita y luego vamos a ir con las palabras de la Machi Francisca Linconado a horas de que este montaje eh, termine
13: Quiero pedirle apoyo a todas las mujeres que me apoyen en este juicio que viene y ya va a terminar el juicio por ahí por el 23 o el 25, según dicen los jueces. Y también le pido a todas las mujeres internacionales y también a mí, la mien, mapuche o no mapuche, que se asume en esto que me apoyen por este juicio, porque yo soy una persona inocente. Soy una persona inocente que sufrí tanto tiempo a la cárcel, con huelga de hambre, y soy una persona inocente, y lo ha demostrado miles de veces decir que pues, soy una persona inocente, porque lo soy, soy persona inocente, soy la maestra Francisca Linconao, pidiendo apoyo a toda parte, a todas las mujeres, a toda la gente internacionalmente.
4: Ya hace 16 minutos desde el, desde el muro del Facebook de la Machi dice: Mari Mari con Pulamuen ha finalizado el juicio del caso luxinger macay con la declaración de nuestra machi Francisca Linconao, quien fue categórica al señalar cada montaje implantado por las policías y en su cara le dijo a los fiscales que son autoridades mentirosos. Yo soy machi y soy defensora de mi tierra y la naturaleza. Soy inocente. Mañana a las 10 de la mañana es el veredicto. Fenchen Mañum a todas las ñañas y todos nuestros lamien que acompañaron con fuerza y grito y afafán de justicia, Peguayú Mari Esperamos entonces mañana tener buenas noticias, van a estar allá también nuestras retorteras eh, y las compañeras de, lo, de los medios que están por allá registrando lo que va a suceder y nosotras no tenemos duda de la inocencia de la machi Francisca Lincolnado. Y exigimos también eh, que se terminen las torturas y esta dictadura racista y esta guerra racista en contra del pueblo mapuche, no solo contra hombres y mujeres, sino contra sus autoridades ancestrales, incluso niños y niñas. Eh, con esto eh, vamos cerrando esta trenza eh, al comienzo nos olvidamos de saludar a nuestras compañeras y compañeros que nos retransmiten desde sus distintos territorios y aprovechamos de saludar a una nueva radio que nos va a retransmitir Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto así que saludamos también a los compañeros y a las compañeras que se suman a esta complicidad, saludamos a Radio Neta y Radio Placeres a Radio Curruf a Radio Huerquén Curruf, a Radio Manque, a Radio Nehuen, a Radio Villa Olímpica y a Radio Inquieta. Y también saludamos y agradecemos el trabajo de todos los compañeros y las compañeras que estuvieron... Eh, Gracias al trabajo de ellos, es que también podemos hacer esta trenza informativa e informar desde una perspectiva feminista y lesbiana. Eh, les deseamos un buen fin de semana de descanso, de mandarle energía, de mandarle nebuena a la Machi Francisca y a los comuneros que mañana se enfrentan a este juicio. Y agradezco, Pauli, tu trabajo de los radiocontroles. Y nos encontramos en una nueva versión el próximo viernes de la trenza informativa, el, el informativo feminista de Radio Humedales.
7: Esto fue la Trenza Informativa, noticiero feminista y lesbiano de Radio Humedales. Sintonízanos en www.radiohumedales.org.
4: Trenza Informativa. El noticiero feminista y lesbiano de Radio Humedales.
7: Junto a una gran equipa de retorteras y medios libres, vamos traspasando las fronteras y rompiendo los cercos comunicacionales. Entérate de las contingencias de Abbeyala y El Mundo. Sintoniza cada viernes a las 14 horas en Radio